0: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Continuamos hablando en las bienaventuranzas, llegamos a la tercera que promete bendición a los que son mansos. Una cualidad difícil de describir, pero aún más difícil de poder vivir. Es difícil de describir porque muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que significa ser una persona mansa. Creemos que la mansedumbre es una señal de debilidad. Creemos que la mansedumbre es aquello que va a hacer que la gente abuse de nosotros. Eh, hace unos años la doctora Amy Cari... Eh, esta, esta doctora Curry hizo un estudio acerca de, de cómo nuestro cuerpo reacciona a la manera en que nos comportamos. El cuerpo tiene una reacción fisiológica, una reac, reacción hormonal conforme a cómo nos... Eh, presentamos, eh, dice que cuando nosotros nos presentamos como personas tímidas, como personas muy así cohibidas, nuestro cuerpo reacciona de tal manera que incrementan las hormonas que nos hacen sentir estrés y, y bajan las hormonas que nos hacen sentir eh, valientes la testosterona baja y eso nos hace sentir menos valientes y dice que cuando actuamos como que somos grandes, como que somos fuertes cuando nos paramos así como Superman que eso incrementa las hormonas eh, de, de la testosterona nos hacen sentir más valientes, más seguros de nosotros mismos. Y dice entonces que si queremos, eh, si queremos ser fuertes, tenemos que aparentar ser fuertes. Que el cuerpo reacciona de tal manera que cuando aparentamos ser fuertes, entonces somos fuertes. Doctor Amy Cuddy. Had this did this study, and you can even watch the TED Talk. And and there's this this study that she that she, where she found out that our bodies have a hormonal reaction depending on how we present ourselves. If you present yourself as very shy, very timid, um, the 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 hormones that increase your stress levels increase, and your testosterone that that increases your um, your confidence actually decreases. But when you, when you do the Superman stance, when you feel like you're strong, when you present yourself as a big person, your body actually has a physical reaction. A hormonal reaction where you actually have that more testosterone. You have an increase in your testosterone. You have a decrease in, in the stress hormone. And so her, her findings basically concluded that if you want to be strong, you have to look strong. You have to make yourself strong. Look big and strong. But when we come to, to what Jesus is teaching, we actually find that, that there's this paradox. And he actually says, if you want to be strong, you have to be meek. If you want to get an inheritance, a blessing, you don't have to look for it and i say this is a paradox because it doesn't really seem to make sense because when we talk about uh getting something we usually think about having to fight about it i mean so many people ha get these inheritances from from parents and they just fight about it because they feel like they don't like they're not getting their their fair share and so if they are meek then they're they're going to get taken advantage of a uh, Jesús nos presenta algo distinto a lo que esta doctora encuentra. De tal manera que Él nos dice, si quieres heredar algo, tienes que ser manso. Y uno piensa, no, cuando uno es manso, ahí es cuando toman ventaja de uno. Ahí es cuando le, 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 la gente abusa de uno. Estaba yo cortándome el pelo esta semana y entonces estaban los, los, ¿cómo se dice? Eh, estaban viendo la televisión ahí en el en el lugar donde me corto el pelo y estaban haciéndole una entrevista a, a, los, a los hijos de Joan Sebastian. Y dicen que todavía después de siete años que lleva muerto, todavía no se decide, no se dividen bien la herencia porque no se pueden poner de acuerdo. Porque unos dicen, no, a mí me debe tocar más, no, a mí me debe de tocar más. Todos quieren defender su herencia y Jesús nos enseña esta paradoja que dice tú no tienes que pelear, al contrario tienes que ser una persona mansa para recibir la herencia. Y entonces tenemos que entender exactamente qué es lo que Jesús nos está tratando de enseñar. Si tú quieres recibir la bendición, si tú quieres recibir la herencia, heredar la tierra, tienes que ser una persona mansa. Y entonces tenemos que entender bien lo que esto significa para poder hacer, eh, para que, que la mansedumbre sea no solamente algo que actuamos o algo que aparentamos, sino algo que es parte de quién somos, parte de nuestro carácter. Tenemos que entenderla bien, tenemos que aprender lo que Jesús nos quiere enseñar, que Él nos forme de tal manera que no solamente actuemos con mansedumbre, sino que seamos personas mansas. Porque como hemos estado diciendo y como vamos a continuar diciendo por toda esta, esta serie de mensajes, las bienaventuranzas son lo que es parte de nosotros. ¿Quién somos? No tiene que ver con lo que hacemos, sino con quién somos en realidad. Porque nosotros podemos actuar de muchas maneras, con muchas, eh, a causa de muchas motivaciones. Pero cuando hay un cambio interno de quién verdaderamente somos, entonces lo que hacemos sale por naturaleza. See, what God is trying to tell us, what Jesus is trying to tell us is that he wants to transform us from the inside out. He doesn't want to change our behaviors as much as he wants to change who we are on the inside. Because when what's on the inside changes, then automatically the behaviors come out. See, when we struggle to change our behavior is because there hasn't been a change on the inside. We have to change on the inside in order for the outside to naturally change to where we don't have to struggle. See, during all these messages, as we are going to be talking about, the inside has to change and then the behaviors will change. Okay. Entonces, vamos a ver entonces qué es exactamente lo que es la mansedumbre. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba tratando de decir cuando Él nos dice que tenemos que ser mansos, bienaventurados los mansos? Número uno, ¿qué es la mansedumbre? Si tiene su boletín, eh, vamos a ir llenándolo. Creo que ahora nos faltaron algunos boletines, pero si no, usted puede ir haciendo notas si tiene por ahí papel. Eh, ¿Qué es la mansedumbre? Vamos a comenzar entendiendo lo que es la mansedumbre. Como les digo, a veces vivimos con un concepto equivocado de lo que es la mansedumbre. A veces creemos que Jesús nos está mandando a hacer algo que no es exactamente así. ¿Verdad? Cuando Jesús nos manda a ser mansos, no nos está mandando primero que nada a ser mensos. A veces decimos manso o menso es lo mismo y no es así. Manso, la palabra mansedumbre se refiere a actuar de manera fuerte pero no agresiva. Es tener convicciones y vivir nuestras convicciones sin tener que dañar a otros para defender nuestras convicciones. Es estar en control de nosotros mismos a tal grado que nadie se aproveche de nosotros, pero nosotros tampoco tomamos ventaja de nuestra fortaleza. Tenemos que tener ese balance entre ser fuertes y ser amables. See, the first thing that we have to know is that meekness does not mean dumb. Being meek does not mean that you are dumb. It doesn't mean that you let other people take advantage of you. It means that you are so you're so strong that not only can you can you defeat others, but actually you have so much strength that you can control yourself. You can hold on to your beliefs You can hold on to your convictions. You can hold on to the truths without having to hurt others in the process. Because you probably have, you've probably been or have faced people that in order to defend their position, they will try to hurt you. They will take and make things personal to where not only do they want to defend their own points, but they actually want to hurt you in the process. And what Jesus tells us is that we need to be meek in that we know what we believe in, we know what is right, we know what is the right thing to do, and we're not going to let other people take advantage of us, but we're also not going to try to abuse them in the process. We're not going to try to take advantage of them. So weak, so, so meekness does not mean that you are dumb. Meekness also does not mean weakness. La, la, la mansedumbre, el ser mansos, no significa que somos débiles. La mansedumbre no es señal de debilidad. Nuestro idioma, ni el inglés ni el español, tiene una palabra que, no, que conlleve el sentido de lo que esta palabra significa. Donde hay un balance perfecto entre amabilidad y fortaleza. Es la habilidad de no tener que dar nuestro brazo a torcer, pero tampoco dañar a otros para mostrar que somos fuertes. Si usted estudia o sabe algo acerca de los perros cazadores, los perros cazadores tienen una cierta habilidad cuando son perros de raza. Y esta habilidad es que ellos pueden ir cuando van en la cacería, cuando eh, sea que van a, a encontrar un, un huevo o sea que van a encontrar a un animal que ya le dieron el, el tiro y cayó. Cuando lo van y lo buscan, lo recogen con sus dientes, pero no lo dañan. Tienen esa capacidad de poder recoger el animal o un huevo y moverlo sin destruirlo. Son lo suficientemente fuertes para hacer esto sin tener que destruir la presa. Es su instinto, es su carácter, nadie se los tiene que enseñar. Si son de raza, si son así, si son perros que han nacido de esa manera, ya lo hacen por naturaleza. De la misma manera, cuando Dios transforma nuestra naturaleza a que seamos personas mansas, podemos ser fuertes sin tener que destruir lo que está a nuestro alrededor. Porque esa es nuestra naturaleza. Ese es el instinto que Dios ha puesto porque somos ahora nuevas criaturas. Es, es el poder hacer lo que Pedro nos dice en 1 Pedro 3.15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos dice Dios a través de Pedro. Tienes que tener la habilidad de defender tus convicciones. Esa esperanza que hay dentro de ti, pero con mansedumbre y reverencia. Qué difícil es eso, ¿no? Es una paradoja porque normalmente cuando pensamos en defender, ¿qué estamos pensando? Pelear. Dicen algunos, el, la mejor defensa es una buena ofensa. El mejor plano defensivo es tener un buen plan ofensivo. Y Dios nos dice, tienes que saber defenderte sin atacar. Con mansedumbre y reverencia a todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti. Eso solo se logra viviendo como personas mansas. See, God calls us not to weakness, but to meekness, to be meek, to know how to handle and control our own strength, to have that self-control that you can defend your beliefs without having to hurt other people in the process. If you've ever seen golden retrievers, like actual golden retrievers, they actually go and retrieve Hunt animals that, that when they're hunting, when their owners are hunting, they have this particular ability where they go and find the, the, the animal that has been shot and they're able to grab it with the teeth, with those sharp teeth and lift it and pick it up, bring it to their owner. And when they drop it, there's no damage from their teeth. I mean, that's a special ability that is part of their nature that is how they've been raised that's what they have been bred for that's the that's the ability that that is part of who they are they're able to control the strength of their of their jaws so they don't destroy what has been hunted and in the same way god calls us to have that strength but also that self-control that's what meekness is all about having a perfect balance between strength and self-control In that we don't have to destroy in order to be strong. is what 1 Peter 3.15 calls us to do. And Peter writes, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Always be prepared to give an answer. It says, but do this with gentleness and respect. See, God calls us to be able to answer when somebody says, well, why do you believe in Jesus? Oh, that whole Jesus story, it's fake. Oh, Jesus is not really God. Oh, yeah, this, he was just some religious guy and you're able to defend your faith, but you don't have to hurt others in the process. God calls us to do this with gentleness and respect. But how do we do that? How do we know how to do that? How do we not hurt others? How do we not react in such a way that it's going to hurt others? Now, they might get offended and we can't help that. But we are not going to do it out of spite, out of wanting to hurt others. How do we do that? Well, we have Jesus as our example. Nosotros podemos defender nuestra causa sin tener que dañar a otros, a veces se van a ofender y no podemos evitar que se ofendan cuando nosotros estamos eh, eh, defendiendo nuestra fe, pero no lo vamos a hacer con el afán de ofender, no lo vamos a hacer con el afán de lastimar, pero ¿cómo se hace eso? Aprendiendo del ejemplo que nos da Jesús. Y eso, eso nos lleva al punto número dos. Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre. Más adelante en el libro de Mateo, Mateo 11, 29, nos dice, Llevad mi, mi yugo, está hablando Jesús, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice que debemos aprender de él y llevar su yugo sobre nosotros para dejarnos guiar. Para eso se usa el yugo. Es lo que ayuda para que vayan los, los animales que van a, arando, por ahí es por donde los van controlando. Es lo que los ayuda a mantenerse juntos. Si el yugo no va de la manera correcta, si no va puesto de la manera correcta, no puede hacerse el, el, el arado cor correctamente, no se puede arar correctamente. Tienen que estar bien ese yugo y el animal se tiene que dejar controlar por el yugo. Y Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, déjense guiar por mí. Nos dice que aprendamos de él, dice quien a pesar de ser el hijo de Dios y siendo Dios mismo, controló su poder y fue manso y humilde. Eso nos enseña Filipenses 2, 5 al 8. Nos dice que él fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él llevó a cabo el plan de Dios en obediencia, aún sufriendo el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Será porque él era débil? No, al contrario. Él llevó y, y cargó con nuestros pecados, no porque era débil, sino porque Él era el único que era lo suficientemente fuerte para poder cargar con ellos. Ni tú ni yo ni ninguna otra persona podría cargar con nuestros pecados, solamente Jesús. Y por eso Él en mansedumbre obedece al Padre y toma la carga que nosotros no podíamos. Él es fiel a su promesa. Solamente Él es lo suficientemente fuerte para cargarnos, darnos el descanso que necesitamos. Y aunque Él ya no está aquí de manera física, Él fue fiel también a la promesa de dejarnos a su Espíritu Santo para ayudarnos a hacer esto. El Espíritu Santo es quien nos hace, quien hace esa transformación dentro de nosotros, transforma nuestro carácter de tal manera que nos convirtamos en la persona que Él desea que seamos. Según dejamos que Él actúe, que el Espíritu Santo actúe y haga crecer su fruto dentro de nosotros, entonces podemos llegar a ser el tipo de personas que Dios quiere que hagamos. See, we are, we have Jesus as our example. Matthew 11, 29 says, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest For your souls, see Jesus tells us to learn from Him. He says, "Because I am gentle and humble, I am meek. I am the definition of being meek. I am the Lord. I am God, and yet I chose to be meek, to humble myself, to be obedient to the Father, to come all the way down on Earth, to go all the way to the cross, not because He was weak." but because he was the only one who was strong enough to carry your sin and my sin. To pay a debt that you couldn't pay, that I couldn't pay. He was the only one who was strong enough so he would remain meek and humble and gentle all the way to the cross, all the way to death. And because of that, we can learn from him and we can rest in him. And even though He's no longer physically here with us, He fulfilled His promise by sending the Holy Spirit to live in us, to live within us. And as we let Him work through us and grow the, the, the fruit of the Spirit within us, then we can be transformed. Which takes us into the second sub-point. Takes us into the second sub-point, which is that we need to bear the fruit of the Holy Spirit if we're going to be Meek. See, some people say, oh, you know, I had this experience with the Holy Spirit. I had an experience with the Holy Spirit. And I was just sitting there at church and all of a sudden I had this great experience and the Holy Spirit came and filled me up. And then I fell down. The pastor came and touched my forehead and I fell down. Or I started speaking in tongues or I started dancing around or I started jumping around. But that's not what the word of God tells us that is the fruit of the Holy Spirit. That is the fulfillment of the Holy Spirit in our lives. What fulfills the Holy Spirit in our lives is to let Him work in our lives, to let Him transform us into what He wants us to be. Bearing the fruit of the Holy Spirit means that we're going to become what He says that we are going to become. Galatians 5, 16 through 25 talks to us and tells us about the difference between letting the works of our flesh be and letting the Holy Spirit bear fruit In us, when we let the fruit of the Holy Spirit come into our lives, when we let him transform our character within the inside, then it's going to show on the outside. Part of that fruit of the Holy Spirit is that we let him transform us into meek people. Meekness and self-control are part of the fruit of the Holy Spirit. That is what being filled with the Holy Spirit is all about, is bearing that fruit, is showing that we actually have been transformed on the inside. It's not about the dancing, it's not about the falling, it's not about the jumping around, it's not about the speaking in tongues, it's about being transformed on the inside and becoming the people that God wants us to become. Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que Él obrara dentro de nosotros y cuando dejamos que Él nos llene y Él entre dentro de nosotros, no vamos a estar bailando, no vamos a estar hablando en lenguas, no vamos a estar eh, cayéndonos al piso, lo que vamos a estar haciendo es vamos a convertirnos en el tipo de personas que Dios quiere formar en nosotros. Vamos a estar dando el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 25 nos habla de la diferencia entre vivir conforme a las obras de la carne, aquellas cosas que son parte de nuestra naturaleza, y el dejar que el Espíritu Santo ponga su fruto dentro de nosotros. Hay una gran diferencia en las cosas que hacemos dependiendo de qué tanto dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Parte de ese fruto... Es el tener la mansedumbre y el dominio propio para poder llegar a ser el tipo de personas que Dios quiere hacer. Ese balance controlado entre nuestra amabilidad y nuestro poder solo se logra por medio del poder del Espíritu Santo. No viene de nosotros, no viene de nuestra voluntad, donde nuestra voluntad, nuestra naturaleza, nuestra carne nos dice pelea y defiéndete. El Espíritu Santo nos asegura que Dios pelea nuestras batallas y es nuestro Defensor see our nature says fight fight for what is right fight for your rights fight for what you want the Holy Spirit says God fights your battles God is fighting your battles God is your defender and we can say amen and we can and we can raise our voices to it and that's great but how do we live it Podemos decir amén y podemos aceptarlo cuando le leemos y decir amén. O cuando decimos Dios es mi, mi defensor, Dios pelea mis batallas. Pero ¿cómo se ve eso en nuestra vida diaria? Y eso nos lleva al tercer punto. Que la mansedumbre se debe de ver en nuestras vidas. Uno de los mejores lugares donde podemos ver esto demostrado está en el capítulo 37. Durante la semana, en sus lecturas que haga en la semana, lea el Salmo 37. Lea todo el Salmo 37 y usted verá todo lo que dice ese Salmo acerca de la diferencia entre los que quieren defender sus propios derechos, hacer las cosas a su manera, y aquellos que se dejan defender por Dios. Específicamente, este versículo, que cuando Jesús está hablando o está haciendo esta promesa de que los mansos heredarán la tierra, está citando directamente el Salmo 37.11. El Salmo 37.11 dice, pero los mansos heredarán la tierra. Ahora sí, existe esta palabra al principio, dice, pero los mansos. Esta palabra pero quiere decir que había algo antes que se estaba diciendo que era algo distinto. Y si usted lee los versículos 7 al 11 se va a dar cuenta de esto, hay un gran contraste, dice, los malos, los iracundos, los enojados, los malignos, todos esos con todos sus esfuerzos y sus maquinaciones igual serán destruidos. Pero el versículo 9 nos dice, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Los mansos, nos dice el 11, heredarán la tierra. See, so we need to see meekness in our lives. It's not just about what does meekness look like, what does it mean, how Jesus lived in his meekness. But you and I need to learn how to display meekness every day in our lives. Psalms 37, 11 says, but the meek will inherit the land. This is the same thing that Jesus is saying. He says says, but the meek will inherit the land. See this word, but it means that there was something else that, that was being told to us in this in these verses in Psalms that we need to understand because there's a contrast. This is one thing, but this is what God promises to those who are meek. Verses 7 through 10 tells us that the angry ones, that those who act in anger, those who are wicked, no matter how hard they try, no matter how many things they plan, they will all be destroyed. But those who wait in the Lord, those who hope in the Lord, according to verse 9, those who are meek, according to verse 11, those will inherit the earth. Those will inherit the land. What does that mean to us? What should that mean to us? ¿Qué nos quiere decir esto? Número uno, nos quiere decir que debemos estar enfocados en lo correcto. La gente se enoja y se preocupa de cosas que, a comparación con el resto de la vida, con el resto del mundo, no tienen verdadera importancia. Vivimos en un país donde la gente de todos se enoja. Vivimos en una cultura donde todos quieren defender lo que ellos quieren. Los conservadores se enojan porque las cosas no se conservan como ellos quisieran. Los progresivos se enojan porque no progresamos lo suficiente. Los liberales se enojan porque no sienten que son lo suficientemente libres. La próxima semana vamos a hablar más acerca de esto, cuando hablemos de lo que significa tener hambre y sed de justicia. Pero tenemos que entender esto, la mansedumbre se deja ver cuando entendemos que hay un propósito y una recompensa más grande en lo que Dios tiene que en lo que el mundo Ofrece. Nos esforzamos por cosas que son literalmente temporales y que en cualquier momento pueden cambiar. Algo fue ley por años y de repente con unas firmas terminó. Y de igual manera con otras firmas puede regresar. Los cambios de ley no cambian corazones. Los cambios de ley no cambian corazones. En 1920 se criminalizó el alcohol en Estados Unidos. Se hizo una enmienda a la Constitución que, que hacía todo el alcohol ilegal. En 1933 se descriminalizó. Donde toda la gente ahora otra vez podía tomar alcohol. Durante esos 13 años hubo efectos positivos, hubo efectos negativos. Las cosas cambian, las leyes cambian, las preferencias cambian, pero, cambian. pero Dios, sus instrucciones y sus promesas nunca cambian. Así es que enfoquémonos en lo correcto. Si so we need to learn to focus on the right thing. So we live in a culture where everybody is angry. You have all these Karens and all these Kens. I mean, social media has been filled with angry posts and angry videos. And all these people who are angry and all these people who are protesting something. We're, we're still dealing with something that happened at the beginning of last year. With the whole... With the people that broke into the Capitol. Because the conservatives are angry that we can't conserve things like they are. The liberals are angry because they're not liberal enough. Because this country is not liberal enough. The progressives are angry because we're not progressing enough. Everybody is angry about things that are always changing. We live in a world where things are always temporary. Everything you see is temporary. People are protesting because the law changed. A law that was alive for 50 years. Do I agree with the law? No. I never agreed with it. But guess what? I'm glad that it has changed. But it could change again. They're trying to change it already. Will abortions be legal again? I don't know. Probably. Alcohol was outlawed in 1920 with a constitutional amendment. 13 years later, there was another constitutional amendment that said, oh, now you can have alcohol. Laws change. Preferences change. During those 13 years, there was great things that happened, but also not so great things. If you go through your history, you'll see. Mobsters killed people. There was a lot more illegal things going on. But there was also good things that happened. But you see, it's not about the laws. Because laws are never going to change the hearts of people. It isn't about changing laws, it's about letting God change the hearts of people. This world is always changing. Everything is temporary. Things change. Laws change. Preferences change. But God, His instructions and His promises never change. So let us focus on the right thing, not in the temporary, but in the eternal. Enfoquémonos en lo correcto, no en lo temporal, sino en lo eterno. Vivamos enfocando esfuerzos en lo que es eterno. Piense en esto. Usted, usted tal vez ha leído o ha, o ha estudiado la vida de Moisés. Números 12.3. Nos escribe a Moisés o nos describe a Moisés como el hombre más manso en la tierra. Qué chistoso, ¿no? Porque Moisés escribió esto. Él era el hombre más manso de la tierra. Bueno, sabemos que, que fue dirigido por Dios. Pero, pero. Él dice que él es, o está escrito en números 12, 3, que Moisés es el hombre más manso en toda la tierra, él guió al pueblo fuera de Egipto, los defendió ante Dios, cuando Dios los quería destruir porque eran desobedientes, ellos, él iba y los defendía, le dice, ¿cómo vas a destruir a esta gente? Vas a quedar mal con todos los pueblos, van a decir que no pudiste meterlos a la tierra prometida, no los destruyas por favor no los destruyas, él siempre estaba defendiéndolo, pero un poquito más adelante, en números 20, Moisés está bien enojado por el trato que le daba el pueblo y por todas sus quejas, y entonces, Dios le había dicho, habla a la piedra y saldrá agua. Pero él en su enojo, en su frustración, no siendo manso como él era normalmente, toma su vara y golpea la piedra dos veces y el agua sale. Pero Dios, a causa de esto, le dice que no entraría a la tierra por haber golpeado la, la piedra. Más adelante, en Deuteronomio 3, Moisés dice que él le pidió a Dios que lo dejara entrar en la tierra, pero que a causa de su enojo, Dios no lo dejó entrar. Le dijo, no me hables más de este asunto. Moisés podía haber discutido con Dios y haber dicho, pero mira ya desde donde los traje, tantos años que por una cosita... Todo lo que ya hice, todo lo que he obedecido, cómo esta cosa me saca de él la tierra prometida. Pero a Moisés le tocó aprender de manera muy dura que no son los fuertes, los agresivos, los duros o los tiranos los que heredan la tierra, sino los mansos. Pero ¿saben qué? Que Moisés entendió otra cosa. Que aunque él no iba a ver la tierra prometida aquí, él ya tenía una tierra prometida allá. Él entendió que sí se iba a perder de eso, pero él ya tenía 120 años. ¿Cuántos años más disfrutaría de una tierra prometida aquí? Pero él sabía que había una tierra prometida eterna que lo esperaba a él. Que aunque era desagradable el castigo aquí, era un castigo temporal. Él podía haber dicho, no, pues ahora pues, a ver cómo le hacen ellos. Pues si no voy a entrar, pues a ver qué salas, que se rasquen con sus propias uñas. Si yo no entro, pues que no entre nadie. Pero no, Moisés continuó guiándolos hasta la entrada de la tierra prometida. Todo el libro de Deuteronomio son, eh, es recordándoles todo lo que Dios había hecho. Todas las instrucciones que Dios le estaba dando a él, seguir pasándoselas. Llegar hasta los capítulos 28, 29 y 30 diciéndoles las advertencias. Si ustedes obedecen, recibirán bendición. Si ustedes desobedecen, recibirán maldición. Pero si se arrepienten, aunque hayan sido malditos, ustedes serán restaurados. Todo ese tiempo, Moisés los está guiando. A pesar de saber que no entraría a la tierra prometida. Porque sabía que eso era algo temporal. Su problema era un problema temporal. Así es que se enfocó en lo eterno. Él sabía que la recompensa eterna seguía siendo de él. Si we worry too much about the temporary things in our world. But we need to worry about the eternal. See, Moses, Moses missed out. Because even though he was the most, the, the, the most gentle person, the most meek person in the whole world, at, in his time, one time he lost control. And because of that, God tells him, you will not enter the promised land. And he could have been angry and he could have been bitter about it. And he could have said, well, you know what? Then let these people die here in the desert. I don't care. If I'm not going into the promised land, then maybe they shouldn't either. Don't get scared. It's okay. Maybe we shouldn't either. Maybe he, they shouldn't either. But yet, he said, you know what? Yes, I'll miss out on the promised land here. But I already have a promised land, an eternal promised place. So yes, I will miss out on the temporary promised land. But I will continue to guide them. I will be meek. I will learn from my mistakes. And I will remain obedient. Because I know where I'm heading. Because here I'm going to miss out for, for a few years on the promised land. But I have an eternal promised land. So remember, everything on this earth is temporary. Everything in this world is temporary. So yes you should do good you, you should you should make efforts to do the right thing yes you should try to achieve good things and and, and there's nothing wrong with wanting to achieve things but you have to have the right focus you have to give priority to the eternal see later on see we're talking about the things that we become On chapter five in Matthew, chapter six is more about the actions that we take. In chapter six, Jesus tells us, in this same sermon that he's speaking about, he tells people to to build their treasures in heaven and not on earth, because everything on earth can be corrupted, everything on earth can be stolen, but in heaven, all of our rewards are eternal. So let us place our hearts, our focus, our priorities, our strength, on what is eternal. And on the temporary things of this world. Recordemos, todo, todo, todo en esta vida es temporal, todo lo que es parte de este mundo es temporal, así es que ocupémonos, hagamos nuestros mayores esfuerzos, hagamos buenos esfuerzos, esforcémonos por tener cosas aquí, no hay nada de malo con eso, pero no le demos tanta prioridad que nos perdamos de lo eterno. Si seguimos leyendo el, el sermón del monte, aquí estamos en el capítulo 5, capítulo 6. Jesús en este mismo sermón le dice a la gente que se hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque en la tierra las cosas se corrompen y son robadas, pero en el cielo las cosas son eternas. Pongamos entonces nuestro corazón, nuestro enfoque, nuestra prioridad, nuestras fuerzas en lo eterno y no tanto en lo temporal de este mundo. Como padres, como esposos, como trabajadores. No tenemos que doblegarnos ante lo que los demás digan. Mucha gente dirá que estamos atrasados, que estamos fuera de moda, que somos dinosaurios o algo, algo por el estilo. Mantengamos firmes nuestras convicciones conforme a lo que Dios dice. Pero tampoco tenemos que ser ásperos, tampoco tenemos que pelear. Ni Dios ni la Biblia necesitan quien los defienda. No recuerdo, si ya dije esto antes, pero lo escuché hace algunos, hace algunos meses. Dios no nos mandó a ser jueces, ni fiscales, ni abogados defensores. Dios nos mandó a ser testigos. Así que demos buen testimonio. Del resto se ocupa Dios. Dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firmes. Perdón, perdón, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. See, as parents, as children, as, as wives, as husbands, as workers, whatever you are doing, as students, you don't have to give up. You don't have to accept what other people say. And they might call you, they might say that you're out of touch, that you're out of fashion, that you're a dinosaur, that you're you are dumb or anything like that. You don't have to change just because they say that you can keep your strength you can keep being strong on your convictions according to god what god says and you should but you also don't have to fight about things you don't have to be rough you don't have to be abusive when you're trying to defend your faith see god does not need to be defended we think that when we fight other people and we argue about things that we're defending god We don't have to defend God. God does not need a defender. God is the defender. The Bible does not need to be defended. It is already what it is. We don't have to prove that it's true. It's already true. We don't have to prove that it's right. It already is right. See, God didn't call us. I don't remember if I've said this before, but... It's something I heard and, and I think it's right. God didn't call us to be judges because he is the judge. God didn't call us to be the accusers because the devil is the accuser. God didn't call us to be the attorneys because Jesus is our attorney. What he called us to be is witnesses. He called us to be witnesses and what we need to do is witness. We need to give testimony. We need to show what, who Jesus is. And that's it. We don't have to defend him. We don't have to defend our faith. We don't have to defend anything that we believe. We just need to act upon it. As Hebrews 10.23 says, Let us hold unswervingly to the hope we profess. Hold on to what you believe. It says, For he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. That day is approaching. The day of God's judgment. The day where he will rescue his church is approaching. The day where we will no longer need to defend our faith because He will already take us is approaching. The day in which those who have not believed in Him will be punished is approaching. What are you going to do with that knowledge? Are you going to keep fighting about the temporary things of this life? Or are you going to worry about the eternal? Aquel día se acerca, dice... Cuando veis que aquel día se acerca, ese día se acerca, el día en que Dios tomará su iglesia, el día en que Dios protegerá a su pueblo, el día en que su, su castigo vendrá sobre este mundo que lo ha ignorado, que lo ha que ha decidido desobedecerlo y rebelarse contra él. Ese día se acerca cada día más y nosotros nos preocupamos por lo temporal cuando deberíamos preocuparnos por lo eterno. Ese día se acerca. ¿Cómo responderás a ese día? ¿Estás preparado para ese día? Ese día en que Cristo rescatará o juzgará, dependiendo de lo que hicimos con el regalo de salvación que Él nos ofrece y con ese regalo, la herencia. ¿Qué will you do? On that day, will you rejoice because you have received finally the inheritance? Or will you be afraid because that day is the day when you will be judged because you decided to continue to reject and to rebel against God. La promesa de Jesús para los que son mansos es heredar la tierra. El Salmo 37 nos dice que los mansos, los que esperan en el Señor y no los que se defienden a sí mismo, heredarán la tierra. Dejemos que el Espíritu Santo forme su fruto en, es, en nosotros. Dejemos que él nos transforme. Podemos confiar en la promesa de Dios. Si esperamos en Él, heredaremos la tierra y, como dice el Salmo 37, 11, también abundancia de paz. El que nos dio a su Hijo tiene el poder de darnos todo lo demás, conforme a Romanos 8, 32 dice. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará junto con Él todas las cosas? See, Romans 8.32 teaches that if God gave us His Son, if He didn't hold back to His Son in order to give us salvation, won't He give us everything else that we need? Then we don't have to fight for it. We don't have to defend ourselves. And according to Psalms 37.11, we will inherit the earth and we will have peace abundantly. So let us be transformed by His Holy Spirit. That's what we need to worry about. So will you trust him, or will you just continue to trust yourself? Will you let him fight your battles, or will you continue to fight, to fight under your own strength? I don't know what you are going through, but I can tell you, you will never have enough strength to fight all your battles. Not because of who you are, sp particularly, but because none of us are strong. Enough to fight our own battles. No sé cuál es tu situación, no sé qué batallas enfrentas, lo que sí sé es que no vas a poder por ti mismo. No porque, no particularmente por quién eres tú, sino porque ninguno de nosotros podemos pelear todas nuestras batallas. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos ser mansos y dejar que Él tome el control, someternos y dejar que Él tome el control de nuestras vidas, dejar que Él transforme nuestras vidas, que Él transforme quién somos nosotros, y entonces todas las demás cosas, Él las añadirá. Vamos a inclinar nuestros rostros. El primer lugar donde nosotros tenemos que darle el control de nuestras vidas es, en el, es, es al recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Es reconocer que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, que Él nos ofrece el regalo de la salvación y que nosotros simplemente tenemos que recibir ese regalo. Reconocer que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para poder entonces ser perdonados y reconectados con nuestro Dios creador. Si tú no has tomado esa decisión, yo te invito a que hagas esa decisión hoy. If you've never made the decision to receive Jesus as your Lord and Savior, to accept that He is the only one who can connect you with the Father, because He is the only one who could have paid for your sins, if you, will, if you have not received that, that gift, I invite you to make that decision today. Hoy te invito a que hagas esa decisión, de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no lo has hecho. Así como estamos en nuestros lugares, yo te invito a que hagas esa decisión y que al final pues, hables conmigo y me digas, yo hoy recibí a Jesús. If you wanted to make this, that decision while you are sitting there, I want you to make that decision. To say, Lord Jesus, I want you to come into my heart. I want you to transform my life. And at the end of the service, come and tell me because I want to help you. Si tú quieres tomar esa decisión y decir, Jesús, yo quiero que entres a mi corazón, que perdones mis pecados, que transformes mi vida. Si tú haces esa decisión, habla conmigo al final. Porque yo quiero ayudarte a crecer en esa relación con Dios por medio de Jesucristo. Si tú no te has bautizado, si tú has hecho esa decisión pero no te has bautizado y, y ya te quieres someter a Dios, quieres ser manso y decir, yo quiero obedecer a Dios. Habla conmigo al final. If you've never been baptized, but you want to be meek, you finally want to give up your rights, you finally want to say, okay, I want to obey it. I want to do what God wants me to do. I want to submit to Him. I want to be baptized let me know if you want to submit and serve God and you're in, you don't know where but you want to serve come and talk to me si usted no se ha sometido si usted no ha sido manso ha querido hacer las cosas a su manera pero usted ya dice yo quiero servir a Dios yo quiero ser manso yo quiero ser humilde yo quiero ser obediente como Jesús lo fue yo quiero obedecer y quiero quiero servir a Dios en alguna manera hable conmigo yo le voy a ayudar a que usted encuentre un lugar donde usted pueda servir dentro de la iglesia.